0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Przykład z góry. Ile warte jest czyjeś życie? Ta historia pokazuje, że dla niektórych praktycznie nic albo marne grosze, za które raczej nikt nie jest w stanie ułożyć sobie życia. Ale czy na pewno tutaj chodziło o rabunek? Może sprawcy mieli po prostu taką naturę, że nie liczyli się z drugim człowiekiem, wychowywani w rodzinie bez zasad, bez zakazów, za wzór mając rodziców, którzy uczyli ich głównie tego, jak żyć kosztem i na koszt innych. Jest to sprawa pozornie prosta, ale przy okazji tragedii pewnego młodego człowieka na jaw wyszedł jeszcze jeden, podobny czyn, którego dopuścił się jeden z oprawców. Pewnie gdyby nie to, że było mu już wtedy wszystko jedno, tę tajemnicę zabrałby ze sobą do grobu. Od razu zaznaczę, że źródła do tej sprawy raczej nie pozwalają zagłębić się w to, kim i jaka była ofiara, ale pozwalają za to powiedzieć coś więcej o sprawcach, a pewnie nie tylko ja zwykle zastanawiam się, kim i jakim trzeba być, żeby dopuścić się zabójstwa praktycznie bez żadnego motywu, bo moim zdaniem motywu tutaj nie było. Wieś zamieszkiwana przez nieco ponad 300 osób o nazwie Wojsław położona jest w województwie opolskim w powiecie brzeskim kilka kilometrów od niewielkiego, ośmiotysięcznego miasta Grodków. I to właśnie na tej spokojnej wsi wychowywał się i dorastał 21-letni Marek. Mimo, że chłopak od pewnego wieku wychowywał się bez rodziców, to można powiedzieć, że mimo wszystko dzieciństwo miał udane i szczęśliwe. Przede wszystkim dlatego, że opieką, troską i bezwarunkową miłością otaczała go zawsze jego ukochana babcia, mama jego taty. Babcia była samotną kobietą, więc poświęcenie się wychowywaniu wnuków dawało korzyści również jej. Jak sama mówiła, z wnukami nawzajem byli dla siebie największym wsparciem. Zwłaszcza podkreślała to, jeśli chodzi o Marka. Marek miał jeszcze jednego brata, z którym też utrzymywał dobre relacje. Mama chłopców odeszła od swojej rodziny i jej losy dzisiaj nie są znane, nie są również znane powody jej decyzji o opuszczeniu rodziny. Zaś ich ojciec, nie widzący dla siebie większych perspektyw w kraju, wyemigrował do Włoch i tam osiedlił się na stałe. Ale zarówno ze swoją matką, pod której opieką zostawił dorastających synów, jak i z synami utrzymywał regularne kontakty. Można powiedzieć, że jak na tak sporą odległość, która ich dzieliła, relacje rodzinne były dobre i na tyle, na ile możliwe, bliskie. Tata Marka przysyłał oczywiście pieniądze na utrzymanie swoich dzieci, a kiedy obaj jego synowie już dorośli, pieniądze trafiały również bezpośrednio do nich, między m.in. na jakieś przyjemności, ubrania czy inne potrzebne rzeczy, które młodzi mężczyźni mogli już kupić sobie sami. Z synów, którzy wyrośli na bardzo dobrych, spokojnych, przede wszystkim uczciwych mężczyzn, był bardzo dumny. Poza tym chłopakami interesowali się także inni członkowie rodziny, tacy jak wujkowie czy ciocie. I pomimo, że na co dzień mogło brakować im uwagi rodziców, to właśnie pozostała część rodziny starała się o to, aby poza tą rodzicielską uwagą nie brakowało im niczego więcej. Marek miał bardzo spokojne usposobienie i był lubiany wśród swoich rówieśników. Bardzo lubił czytać książki, a jego największą pasją była muzyka, a zwłaszcza muzyka rockowa, czego dowodzi dosyć spora kolekcja płyt, które trzymał w swoim pokoju. Rock to nie był tylko gatunek muzyczny, który uwielbiał, ale także jego styl. Zarówno jeśli chodzi o wyposażenie i wystrój pokoju, ale także ubiór. Marek wybierał zazwyczaj ubrania w ciemnych kolorach, takich jak czerń, szarość czy brąz, nosił skórzane kurtki i ciężkie buty typu glany. To, co na pewno trzeba o nim powiedzieć, co będzie miało jakieś znaczenie w dalszej części tej historii, to to, że absolutnie nie był to typ człowieka, który skory był do popadania w konflikty, czy który wykazywałby się agresją w jakichkolwiek sytuacjach, nawet w sytuacjach zagrożenia. Był ugodowy, ale też wierzył w czyjeś dobre intencje, nie spodziewał się zagrożenia ze strony ludzi. Na to zwłaszcza wskazuje fakt, że bardzo często korzystał z formy transportu, jaką jest jazda autostopem. To właśnie w ten sposób najczęściej przemieszczał się ze swojej wsi do miasta i w ten sposób wracał później do domu. Praktykował to tak często i zawsze bezpiecznie docierał do celu, że zarówno on, jak i jego bliscy zazwyczaj byli o niego spokojni, bo stało się to dla nich powszednie. Marek miał wielu znajomych, bo na każdym etapie edukacji dał się poznać jako dobry, oddany kolega i tak w miarę upływu czasu pielęgnował te znajomości. Z wieloma osobami utrzymywał regularne kontakty nawet wtedy, gdy ich szkolne drogi już się rozeszły. Z relacji osób, które go znały, wynika, że choć był spokojnym chłopakiem, to lubił też towarzystwo, lubił czasami wyjść na imprezę, zawsze był bardzo miły i można było na niego liczyć. Nie tolerował przemocy jakiejkolwiek, a więc i sam nigdy się przemocy nie dopuszczał. Nie był też typem prowokatora, zawsze odpowiadał uprzejmie, nawet jeśli znajdował się w niekomfortowej dla siebie sytuacji. Tak też wypowiadali się o nim sąsiedzi, którzy zamieszkiwali tę samą wieś i znali go praktycznie od zawsze. Nie wiadomo, na jakim etapie edukacji był Marek. Na pewno skończył szkołę średnią i między wierszami gdzieś udało mi się zrozumieć, że najpewniej kontynuował naukę, ponieważ Marek planował w przyszłości zostać dziennikarzem i to właśnie w tym kierunku chciał albo kształcił się. 27. dzień lutego 2009 roku dla Marka zapowiadał się całkiem przyjemnie. Miał na ten weekend plany, które skupiały się głównie wokół spotkań ze znajomymi. Według niektórych źródeł było to dzień wcześniej, czyli 26. Ale większość jednak podaje 27, czyli piątek. Marek miał wówczas 21 lat. Niespełna miesiąc później miał obchodzić swoje 22 urodziny. W domu rodzinnym chłopak prawdopodobnie mieszkał już tylko ze swoją babcią. Brat Marka jakiś czas wcześniej ożenił się i, z tego co zrozumiałam, wyprowadził się z domu. Tego popołudnia młody mężczyzna zjadł obiad, który wcześniej przygotowała babcia, oczywiście jak zwykle w jej towarzystwie, i oznajmił kobiecie, że umówił się na spotkanie ze swoim kolegą, na które miał dotrzeć do Grotkowa. Mężczyźni mieli zamiar porozmawiać, napić się piwa i po kilku godzinach wrócić do swoich domów. Marek obiecywał babci, że nie wróci późno. A jako, że zawsze dotrzymywał słowa, babcia ze spokojnym sercem pomachała wnukowi na do widzenia. I to było ich ostatnie pożegnanie. Kobieta zaczęła niepokoić się nieobecnością wnuka jeszcze zanim minęła północ. Znała go najlepiej i była przekonana, że przeciągająca się wizyta w mieście ma jakieś drugie dno. Niepokój sprawił, że po jakimś czasie zadzwoniła na policję i poinformowała, że jej wnuk Marek zaginął, co samo w sobie świadczy o tym, że rzeczywiście musiała mieć do tego solidne podstawy, a chłopak nigdy wcześniej nie spóźniał się aż tak. Nie mam pojęcia, czy Marek miał już wtedy telefon komórkowy, czy była jakakolwiek możliwość, aby chociaż spróbować się z nim skontaktować, ale skoro babcia przejęła się tą nieobecnością do tego stopnia, żeby powiadamiać policję, to na pewno tego kontaktu z chłopakiem nie było. Czy miał ten telefon, czy nie. I czy policjanci zaczęli wówczas działać, też tego niestety nie wiadomo. Ale wiadomo, że zagadka zaginięcia młodego mężczyzny rozwiązała się już kolejnego dnia i to właściwie z samego rana, czyli kilkanaście godzin od momentu, gdy Marek wyszedł z domu, gdy mieszkaniec Grotkowa, idąc wzdłuż ulicy Wrocławskiej, zauważył leżącego w rowie człowieka. Na miejsce jak najszybciej się dało przybyła pomoc, ale już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że młody mężczyzna leżący nieopodal drogi wlotowej z Grotkowa na Wrocław i Brzeg nie żyje. W pierwszej chwili policjanci, którzy także oczywiście pojawili się na miejscu, byli skłonni założyć, że doszło do potrącenia przez samochód, na skutek czego mężczyzna zmarł. Być może kierowca przestraszył się konsekwencji, przeniósł ciało do rowu i zbiegł z miejsca wypadku, chcąc uniknąć za niego odpowiedzialności. Marek często właśnie w tym miejscu, tuż obok dość ruchliwej ulicy, stał i próbował zatrzymać auto, żeby jakoś dostać się do swojej wsi. Była więc taka możliwość, że rzeczywiście doszło do nieszczęśliwego wypadku. I taka też plotka okrążyła grotków tuż po tym, jak ujawniono ciało. Szybko jednak, bo jeszcze tego samego dnia okazało się, że to założenie było błędne i nie trzeba było nawet czekać na sekcję zwłok. Ciało mężczyzny nosiło ślady, które wskazywały na to, że został on potraktowany bardzo brutalnie, a rany nie powstały na skutek potrącenia. Najpewniej mężczyzna został dotkliwie pobity. O tym, że w jego śmierci brały udział osoby trzecie mogło też świadczyć to, że na nogach Denata nie było butów. Nie było ich też nigdzie w pobliżu. Ktoś, najprawdopodobniej sprawca, musiał je ze sobą zabrać. Od razu założono, jako że babcia Marka złożyła już zawiadomienie na policji o zaginięciu, że to właśnie Marek był ofiarą. Wkrótce zostało to potwierdzone. Sekcja zwłok wykazała, że choć faktycznie został on brutalnie pobity, na co wskazywały zwłaszcza rany w okolicy głowy i na twarzy, zadawane przedmiotem twardym i ostrym, najprawdopodobniej kamieniem, to bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie. Ciało Marka nosiło także ślady po uderzeniach obutą stopą. Był po prostu kopany przez sprawcę z ogromną siłą. Śmierć, jaką mu zadano była bardzo bolesna, a cała sytuacja trwała kilka długich minut i podczas tych minut konał w męczarniach. Rodzina zmarłego nie widziała ciała, okazano im tylko zdjęcia. Ale to wystarczyło, aby ojciec Marka, pan Tadeusz, przekonał się o tym, jak brutalna i bolesna musiała to być śmierć. Mężczyzna powiedział później, że jego syn był tak okrutnie okaleczony, że wyglądał jakby wpadł nie tyle pod samochód, co pod pociąg. Wytypowanie sprawcy, a raczej sprawców, okazało się być bardzo łatwym zadaniem dla funkcjonariuszy. Jeszcze 27 lutego 2009 roku do znajdującego się około 200 metrów od miejsca zbrodni mieszkania na parterze zapukali policjanci. Mieszkanie to znajdowało się w dużym, wielorodzinnym budynku i zajmowała je wielodzietna rodzina, która była doskonale znana mieszkańcom Grotkowa i bynajmniej nie była to dobra sława. Rodzina ta znana była także policjantom. Po przeszukaniu mieszkania funkcjonariusze w piecu, który je ogrzewał, zabezpieczyli metalowe elementy. Były to pozostałości po butach Marka i właściwie potwierdzenie tego, że policjanci podążyli dobrym tropem. Po tym odkryciu natychmiast aresztowano dwóch braci M, 28-letniego Tomasza i 16-letniego Ryszarda. Obaj jeszcze w swoim mieszkaniu, a później już oficjalnie na komisariacie, przyznali się do zabójstwa Marka. W związku z tym zdecydowano się zastosować wobec nich środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Dowody na ich winę były dwa, przede wszystkim pozostałości pospolonych w piecu butach, ale także ślady krwi na nogawkach spodni jednego z nich, która okazała się należeć do Marka. Najwięcej jednak do sprawy wniosło przyznanie się obu podejrzanych do winy i złożone przez nich wyjaśnienia. Jak więc wyglądał ostatni wieczór w życiu Marka i dlaczego musiał zginąć? Marek bezpiecznie dotarł do Grotkowa, gdzie, tak jak planował wcześniej, spotkał się ze swoim kolegą. Spędzili razem kilka godzin i później każdy poszedł w swoją stronę. 21-latek zamierzał udać się na ulicę Wrocławską, skąd zazwyczaj wracał do domu autostopem. Po jakimś czasie zauważył, że idą za nim bracia M., Marek prawdopodobnie ich znał, ale nie była to żadna bliska znajomość. Raczej po prostu kojarzyli się z widzenia, a dodatkowo Marek mógł też o nich wiele słyszeć. Nic dziwnego, bo cała rodzina M, włącznie z rodzicami, była szeroko znana w Grotkowie i okolicach ze swojej działalności przestępczej i dosłownie pasożytniczego stylu życia. Ale o tym więcej opowiem za chwilę. Bracia M, Tomasz i Ryszard zaczepili Marka, żądając od niego pieniędzy na alkohol. Młody mężczyzna odmówił, prawdopodobnie nie miał już przy sobie żadnej gotówki, bo patrząc na to, jakim był człowiekiem, raczej żeby uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji nawet dla swojego świętego spokoju, gdyby mógł, to by te pieniądze dał. Jednak bracia nie uszanowali jego odmowy. Co prawda później już nie zagadywali do niego, ale cały czas szli za Markiem. Gdy 21-latek zatrzymał się na poboczu drogi i zamierzał zatrzymać pierwsze lepsze auto, by dostać się do swojej wsi, a było to już około godziny dwudziestej, bracia zaatakowali go. Niespecjalnie zresztą ukrywali się ze swoimi zamiarami. Podeszli do Marka od przodu, od razu niemal go nokautując trzymanymi w ręku kamieniami i uderzając nimi w twarz mężczyzny. Gdy ten znalazł się już na ziemi, starszy z braci bez opamiętania zaczął okładać go kamieniem w okolice głowy i twarzy i jednocześnie przytrzymywał go tak, aby nie mógł się podnieść. Prawdopodobnie dociskał wtedy klatkę piersiową Marka własnym ciałem do ziemi, żeby chłopak nie mógł się podnieść. Marek zresztą niespecjalnie potrafił się bronić. Nigdy wcześniej nie brał żadnego udziału w bójce. Nie był też typem sportowca, był szczupły, wręcz chudy i przede wszystkim sparaliżowany strachem. Zapewne też nie wiedział jak się bronić, tym bardziej, że był niemal unieruchomiony przez Tomasza i Ryszarda, którzy mieli nad nim przewagę nie tylko liczebną, ale też gabarytową. Tomasz był postawnym, tęgim mężczyzną, Ryszard też i choć kilkanaście lat dzieliło go od brata, też miał całkiem dużo siły i sprawności i masywną sylwetkę. I kiedy Marek leżał na ziemi, jednocześnie przytrzymywany i bity przez Tomasza, młodszy z braci, zaledwie 16-letni Ryszard, ściągał z jego nóg buty, niemal nowe glany, które Marek kupił sobie niedawno jako prezent za pieniądze, które przysłał mu tata. Zawsze o takich marzył. Był to wydatek rzędu 200 zł, ale dla braci M buty te stanowiły cenny łup. I od razu, gdy tylko zobaczyli Marka, padły w oko starszemu z braci. Prawdopodobnie tuż przed atakiem umówili się co do planu działania. Tomasz miał unieruchomić Marka, Ryszard miał zabrać jego buty. Ale kradzież nie była jedynym zamiarem braci. Choć Marek błagał ich, aby go nie krzywdzili, obiecywał, że nikomu nie powie o tej napaści, oni nie reagowali na jego rozpaczliwe błagania. Tomasz okładał go kamieniem i kopał po całym ciele. Kiedy Ryszard zdołał już ściągnąć ze stóp Marka upragnione glany, starszy brat dał mu znać, że czas zamienić się miejscami. Planował bowiem jeszcze na miejscu przymierzyć swoją nową zdobycz. W czasie, gdy to robił, Ryszard naciskał kolanem na szyję Marka, by ten wciąż nie mógł się podnieść, a jednocześnie tracił siły. Zapewne Marek i tak nie zdołałby uciec. Był tak pobity, że nie miał już tych sił, właściwie żadnych. I powoli tracił oddech, gdy Ryszard naciskał tak kolanem jego szyję. W pewnym momencie Tomasz wydał rozkaz młodszemu bratu. Skończ go. Chwilę później oddech Marka stawał się coraz cichszy, coraz płytszy, aż w końcu 21-latek był już martwy. Wówczas bracia, bez żadnych refleksji czy wyrzutów sumienia, przeciągnęli jego ciało do rowu i zostawili je tam, oddalając się ze swoją zdobyczą. Będąc już w domu, przyszły im do głowy pewne refleksje, po których doszli do wniosku, że ten czyn nie ujdzie im na sucho. Co prawda, świadków zdarzenia raczej nie było, ale nie trudno się było domyślić, kto w okolicy zdolny jest do zdobywania łupów, używając do tego nadmiernej przemocy. Prawdopodobnie wydedukowali też, że będą jednymi z pierwszych podejrzanych i postanowili, że jednak buty, które właściwie były głównym powodem ataku, nie są im aż tak potrzebne, a dodatkowo stanowią główny dowód ich winy w sprawie śmierci Marka. A że ujawnienie ciała było tylko kwestią czasu, bo nie było w ogóle ukryte, to działać trzeba było od razu. I jeszcze tego samego wieczoru, Wrzucili te glany do rozpalonego pieca, myśląc, że w ten sposób pozbywają się dowodów na swoją winę. Metalowe klamry, a według innego źródła metalowe czubki, które zdobiły te skórzane buty, pozostały jednak wbrew temu, co im się wydawało, nienaruszone. Zabezpieczono je do badań i nie było wątpliwości, że pochodzą od obuwia, które skradziono ofierze. Poza tym bracia i tak przyznali się do zbrodni, jeszcze zanim doszło do jakichkolwiek badań czy ekspertyz czy eksperymentów. Zagadka śmierci Marka rozwiązała się zatem w ciągu niecałej doby. Rodzina Marka była zdruzgotana jego śmiercią, a jeszcze bardziej druzgocące były okoliczności tej śmierci. Na myśl o tym, jak musiał on cierpieć, serca wszystkich bliskich mu osób po prostu pękały. Serce miażdżył dodatkowo fakt, że Marek błagał swoich oprawców o litość, ale nie została mu przez nich okazana. Babcia Marka nie potrafiła pogodzić się z jego nieobecnością i musiała przyjmować leki uspokajające, bez których nie była w stanie funkcjonować. Rozpaczała nad losem swojego wnuka, nad utratą kogoś, z kim była związana wyjątkowo silną więzią. Kochała go jak własnego syna, poświęcała się jego wychowaniu bez zastanowienia. Wychowała go zresztą na dobrego człowieka, tym bardziej bolał fakt, że tak dobre życie zgasło przez dwóch chuliganów, nad którymi nikt nie mógł zapanować. Kobieta w pokoju, który należał do Marka, nie była w stanie jeszcze długo niczego ruszyć. Tak więc jakiś czas po jego śmierci panował tam wciąż ten sam bałagan, który młody mężczyzna zostawił w pośpiechu opuszczając dom we wieczór, gdy zginął. Porozrzucane tam były płyty i książki. Nawet dawno już wyschnięte ubrania Marka wciąż wisiały na kaloryferze. Od razu po informacji o śmierci chłopaka do kraju wrócił także jego ojciec, który później, gdy już doszło do procesu, oskarżał dwóch braci M, chcąc, aby za życie jego syna obaj zapłacili najwyższą cenę. Tata Marka nie mógł pogodzić się z myślą o tym, że nigdy już nie zobaczy swojego syna ale postanowił być silny, po to, żeby walczyć o to, aby oprawcy jego syna nigdy nie wyszli na wolność, żeby spotkała ich najsurowsza kara. Był bowiem przekonany, że tacy degeneraci, łagodnie potraktowani przez wymiar sprawiedliwości, w przyszłości byliby zdolni do popełnienia podobnych czynów. Chciał temu zapobiec. Marek został pochowany na początku marca 2009 roku na cmentarzu w swojej rodzinnej wsi, tuż obok grobów, gdzie spoczywali jego zmarli bliscy. Wydarzenie to było raczej skromne, ale bardzo przejmujące. Uczestniczyła w nim cała rodzina mężczyzny, jego przyjaciele, bliscy znajomi, dalsi znajomi, sąsiedzi, ale też osoby, które bliżej go nie znały, a jego los bardzo ich dotknął. Ulicami miasta przeszedł także marsz milczenia jako forma forma sprzeciwu mieszkańców wobec przemocy i tolerowaniu agresji. Niektórzy mieli także zarzuty do policjantów. Ich staniem nie dopełnili oni swoich obowiązków i nie zapewnili mieszkańcom należytego bezpieczeństwa, pozwalając rodzinie M w dużej mierze czuć się bezkarnie. W miejscu, w którym doszło do zbrodni, miesiąc po tej tragedii, została przeprowadzona wizja lokalna. Dwaj bracia na manekinie szczegółowo odtwarzali przebieg wydarzeń. Mnóstwo policjantów przy wsparciu antyterrorystów strzegło wówczas tej okolicy, bo obawiali się reakcji pobliskich mieszkańców, którzy mogli na widok sprawców nie powstrzymać emocji na przykład wykazać się jakąś agresją. Wśród gapiów z niedowierzaniem i szokiem przyglądających się odtwarzanej przez braci scenie byli także członkowie rodziny Marka, m.in. jego ciocia oraz brat. Nie kryli łez, patrząc na to, jak bracia bez jakichkolwiek emocji pokazywali, jak katowali swoją ofiarę. Co może w przypadku starszego z braci, którego społeczeństwo już dawno skreśliło, było do przewidzenia – ale szesnastoletni Ryszard wydawał się zawsze, mimo przykładu, który miał z góry, lepszym człowiekiem. Bracia M to nie tylko 28-letni Tomasz i szesnastoletni Ryszard. W sumie było ich siedmiu, a najmłodszy miał wówczas siedem lat. Każdy z nich jednak przyzwyczajony był do pojawiającej się w mieszkaniu policji, która notorycznie aresztowała któregoś ze starszych braci. Najczęściej do więzienia trafiał najstarszy Tomasz, który regularnie, w przerwie w odsiadaniu kar, dopuszczał się różnych przestępstw. Niedługo przed zbrodnią, do której doszło 27 lutego 2009 roku, opuścił zakład karny, w którym miał odsiedzieć 7 lat za pobicie i kradzież. Wypuszczono go jednak na warunkowe zwolnienie, co miało, jak już wiemy, tragiczne skutki. Tomasz uczestnicząc w zabójstwie działał więc w warunkach recydywy. Przykład dla wszystkich siedmiu braci szedł od ich rodziców, a zwłaszcza od matki. Kobieta była wyjątkowo przebiegłą osobą, roztaczała wokół siebie tak nieprzyjemną aurę, że każdy schodził jej z drogi. Nic dziwnego, od najmłodszych lat szkoliła swoich synów na złodziei. W okolicy mówiono o tej rodzinie, że to grupa przestępcza, jakiś gang, na czele którego zawsze stała matka Elżbieta. Prowadziła za sobą zarówno te starsze, jak i najmłodsze dzieci i to z nimi wykonywała kolejne zaplanowane akcje. A przypominam, że najmłodsze w 2009 roku miało zaledwie 7 lat – Rodzina wkraczała do różnych sklepów, w których młodsze dzieci robiły hałas i zamieszanie, aby zdezorientować otoczenie, a zwłaszcza obsługę sklepu, a w tym czasie, korzystając z nieuwagi innych, starsi mieli za zadanie wynieść z tego sklepu wszystko, co się dało. W lokalnych, mniejszych sklepikach wszyscy z rodziny M byli już doskonale znani i najczęściej sprzedawcy, gdy tylko pojawiali się w drzwiach, od razu ich przepędzali. Jeśli były jakieś znaczące braki w towarach, zawsze wiadomo było, kto te rzeczy ze sklepu wyniósł. Okradane były nie tylko sklepy, ale również sąsiedzi i ich działki. Zazwyczaj pod osłoną nocy ginęły im jakieś wartościowe sprzęty ogrodowe, do których złodzieje mieli potencjalnie łatwy dostęp. Każdy przypuszczał, kto dokonywał tych kradzieży i owszem, czasami sprawcy ponosili tego poważniejsze konsekwencje, takie jak na przykład kara kilkuletniego więzienia, ale najczęściej udawało się ich złapać i zamknąć dopiero wtedy, kiedy wyrządzili komuś jakąś fizyczną krzywdę, czyli na przykład przy okazji kradzieży również kogoś pobili. Mieszkańcy byli uprzedzeni do tej rodziny na tyle, że szerokim łukiem omijali budynek, w którym mieściło się jej mieszkanie. Obawiali się tego, że który się braci może ich wtedy napaść i okraść, a nie były to odosobnione przypadki. Starsi, pełnoletni już bracia, właściwie od nastoletnich lat, pojawiali się już na komisariatach, a później w sądach. Zaczynając od Tomasza, przez młodszego o trzy lata Łukasza, na dziewiętnastoletnim Bolesławie kończąc. Każdy z nich miał już na swoim koncie poprawczak, a dwóch starszych kilkuletnie więzienie. W chwili, gdy doszło do zabójstwa Marka, w więzieniu wciąż przebywał 25-letni Łukasz, również za kradzieże i pobicia. Ich matka, czyli Elżbieta, sama nigdy nie parała się żadną uczciwą pracą, a pieniądze na utrzymanie rodzina miała albo z łupów, które spieniężała, albo z pomocy socjalnej, jaką otaczała ich gmina. Oczywiście rodzina kradła też towar ze sklepów spożywczych, dzięki czemu zawsze miała co jeść. Dzieci w tej rodzinie nigdy nie chodziły ani głodne, ani zaniedbane, brudne. Raz tylko zdarzyło się, że rodzina znacznie się wzbogaciła i o dziwo nie na krzywdzie innych. Któryś z członków rodziny regularnie grał w totolotka i raz dopisało mu szczęście. Wygrana wyniosła ponad 160 tysięcy złotych, więc naprawdę ogromną sumę pieniędzy, za którą można było na przykład zrobić generalny remont mieszkania albo jakkolwiek zainwestować, żeby poprawić jakość życia całej rodziny. Wówczas w mieście i okolicy na moment zapanował spokój. Rodzina M zajęła się wydawaniem wygranych pieniędzy zamiast okradaniem sklepów czy napadaniem na ludzi ale był to dosłownie moment, zaledwie dwa miesiące, bo pieniądze z loterii rozeszły się bardzo szybko. Rodzina zachłysnęła się tym bogactwem i bezmyślnie wydawała pieniądze na przeróżne drogie sprzęty elektroniczne, niespecjalnie też później o nie dbając. Wkrótce więc gotówka stopniała do zera, drogie sprzęty uległy zniszczeniu i trzeba było wrócić do dawnych sposobów zdobywania kosztowności. Głowa rodziny, ojciec Bolesław, mimo że też miał swoje załuszami, to wydawał się być chyba najlepszym człowiekiem z całej tej gromadki. Zazwyczaj nie brał czynnego udziału w tych akcjach, ale też niespecjalnie się im sprzeciwiał. Właściwie pewnie jego bierność wynikała z tego, że od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem, z naciskiem na problemy ze zdrowiem fizycznym, z poruszaniem się. Ale z dwojga rodziców to raczej on interesował się, na przykład, tym, jak jego dzieci radzą sobie w szkole, zjawiał się na wywiadówkach czy dzwonił do wychowawców. Z czasem zaczął poruszać się już tylko na wózku. Gmina i tym razem wsparła biedną, wielodzietną rodzinę bez dochodu i przystosowała jej mieszkanie, a było to mieszkanie socjalne, tak aby mężczyzna miał jak najlepszy komfort w poruszaniu się po tym mieszkaniu. I to właśnie jego choroba była jednym z argumentów, które zaważyły na tym, że sąd wydał zgodę na zwolnienie Tomasza z odbywania reszty kary. Mężczyzna miał w tym wniosku napisać, że jego ciężko chory ojciec potrzebuje w tym trudnym czasie jego wsparcia, a sąd zgodził się, aby Tomasz mu je okazał. Ojciec zmarł tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2008 roku. Ale Tomasz został na wolności i w pełni oddał się temu, na czym znał się najlepiej, czyli na okradaniu innych osób. Jeśli chodzi o jego brata, 16-letniego Ryszarda, który był współsprawcą zabójstwa, opinia o nim w otoczeniu, w którym żył, również w szkole, była nieco lepsza niż o reszcie jego starszego rodzeństwa. Wydawał się być chłopakiem spokojnym, na pewno nieagresywnym, a raczej takim, który prędzej dałby się pobić, niż by ruszył na kogoś z pięściami. Ale i on nie był takim, w cudzysłowie, chłopcem do bicia, choć łatwo go było zdominować. Piecze nad nim sprawowali starsi bracia, zarówno Tomasz i Łukasz, którzy najczęściej przebywali w więzieniu, jak i Bolesław, mający go niemal cały czas na oku. I dzięki sławie swoich braci, Ryszard był nietykalny i radził sobie z przeciwnikami, po prostu strasząc ich starszym, silniejszym rodzeństwem. W szkole nie był wybitnym uczniem, ale jakoś przechodził z klasy do klasy. Jego zachowanie tam też nie odbiegało od normy. Raczej wtapiał się w tłum i nie wykazywał żadnych oznak demoralizacji. Tym bardziej szokiem była nie tylko dla nauczycieli i dyrekcji, ale także dla uczniów tej szkoły wiadomość o tym, że Ryszard dopuścił się zabójstwa. Mówiono wówczas, że podczas nieobecności Tomasza nastolatek zachowywał się poprawnie, ale gdy tylko ten opuścił zakład karny, zaczął wprowadzać Ryszarda w swój świat. A to właśnie w jego towarzystwie Ryszard czuł się dużo bardziej pewny i nabierał odwagi. I w ten sposób, gdy dwaj bracia oczekiwali w areszcie, aż prokuratura rejonowa w Nysie zajmująca się tą sprawą zakończy pracę nad aktem oskarżenia, policjanci udowodnili podejrzanym oprócz zabójstwa jeszcze inne przestępstwa, których dopuszczali się wspólnie w czasie od momentu wyjścia Tomasza z zakładu karnego do dnia zabójstwa Marka, czyli przez niemal cztery miesiące. Najpierw doszło do pobicia mężczyzny. Bracia zdobyli wtedy telefon, który nie był wart więcej niż 100 zł. Niecały miesiąc później doszło do brutalnego pobicia mieszkańca Grodkowa. Sprawcami okazali się być bracia. Najpierw spożywali z tym mężczyzną alkohol, później znęcali się nad nim, na końcu zabrali mu to, co miał przy sobie, między innymi papierosy i tak go zostawili, nie przejmując się jego losem. Jakiś czas później znów doszło do pobicia mężczyzny, w którym udział brał Tomasz, ale tym razem nie z Ryszardem, a ze swoim 19-letnim bratem Bolesławem. Do tego pobicia doszło bez żadnego powodu, nie dla jakiegoś łupu, a raczej dla rozładowania agresji. Dzień przed zabójstwem Marka ofiarą Tomasza i Ryszarda padł młody mężczyzna. Braciom spodobał się jego całkiem nowy i dobry telefon, którego wartość oszacowano na 400 zł. Tomasz i Ryszard pobili tego mężczyznę i o mały włos, a doprowadziliby do jego śmierci, bo podobnie jak w przypadku Marka, zaczęli go dusić. Ofiara miała jednak niebywałe szczęście, bo braci wystraszył przejeżdżający drogą samochód. Zostawili więc mężczyznę i uciekli ze zrabowanym telefonem. Dzień później spotkali Marka, który niestety nie miał już tyle szczęścia. Do wszystkich tych czynów bracia się przyznali. Żaden z nich jednak nie wykazał skruchy. O przebiegu przestępstw, których się dopuszczali, opowiadali bez emocji, jakby nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, że to, co zrobili, było złe. Ale na salę sądową obaj bracia weszli już nie tacy pewni siebie, jak bywało wtedy, gdy rzucali się na swoje ofiary. Na głowy zaciągnęli kaptury tak, że praktycznie nie było widać ich twarzy. Upomniani przez sąd zdjęli te kaptury, ale przez cały proces mieli spuszczony wzrok i głowy. Nie było mowy o tym, aby spojrzeć w oczy bliskim ofiary, którzy przyszli na salę sądową, domagając się sprawiedliwego wyroku za śmierć Marka. Zwłaszcza ojciec młodego mężczyzny, który występował w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy, był dla dwóch oskarżonych bezlitosny. Podkreślał, że zasługują oni na najwyższe wyroki, bo traktują drugiego człowieka jak swój worek treningowy. Podobnie jak prokurator wnioskował o wymierzenie im najwyższych z możliwych kar, czyli Tomaszowi kary dożywotniego pozbawienia wolności, a Ryszardowi kary 25 lat pozbawienia wolności, jako że w momencie popełniania czynu był on niepełnoletni i według prawa 25 lat pozbawienia wolności to najwyższe, jaką sąd może wymierzyć nieletniemu. Proces toczył się przed sądem okręgowym w Opolu i miał rozpocząć się na początku stycznia 2010 roku, jednak nastąpiło pewne opóźnienie z powodu zachowania jednego z braci. Konkretnie chodzi o Bolesława, który co prawda nie brał udziału w zabójstwie Marka, ale był zamieszany w jedno pobicie wraz ze swoim starszym bratem Tomaszem i w tym samym procesie miał odpowiadać za ten czyn z wolnej stopy. Kiedy jednak przybył na pierwszą rozprawę, sąd musiał wezwać pogotowie, bo Bolesław skarżył się na zły stan zdrowia. Przybyły do sądu lekarz po zbadaniu latka już wtedy, stwierdził, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ten mógł brać udział w procesie. Bolesław, mimo że mógł odpowiadać przed sądem, to zwyczajnie stchórzył i uciekł z niego. I właśnie z tego powodu proces nieco się opóźnił. Na wniosek obrońców oskarżonych, a już zwłaszcza młodszego z oskarżonych, 17 już wtedy Ryszarda, sąd zgodził się utajnić proces. Chodziło przede wszystkim o dobro małoletniego. Jak już mogliśmy się wszyscy zorientować, pomimo młodego wieku zdecydowano się sądzić go jako dorosłego. Decyzja sądu o wyłączeniu jawności procesu zbulwersowała jednak nie tylko dziennikarzy, którzy nie mogli już informować swoich odbiorców na bieżąco o przebiegu całej sprawy, mogli jedynie wysłuchać mów końcowych i wyroku, ale przede wszystkim właśnie tych odbiorców, czyli przede wszystkim ludzi żyjących w bliskim otoczeniu z rodziną M., Sąd oparł swoją decyzję przede wszystkim na chronieniu interesu małoletniego, zaś inni twierdzili, że skoro był na tyle dorosły, aby jego czyny zaprowadziły go do sądu, to powinien też liczyć się z innymi konsekwencjami swojego czynu, m.in. z potępieniem ze strony otoczenia. W lipcu 2010 roku sąd okręgowy wydał wyrok wymierzając braciom kary, Tomaszowi wówczas już 29-letniemu karę dożywotniego pozbawienia wolności, zaś młodszemu, 17-letniemu Ryszardowi karę 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku Tomasza nie uwzględniono żadnych okoliczności łagodzących, a ponadto wzięto pod uwagę fakt, że działał w warunkach recydywy. Sąd miał jednak problem z oceną tego, czy bracia działali z zamiarem zabójstwa od samego początku. To znaczy, czy zanim jeszcze przystąpili do ataku, to wiedzieli już, że ofiara zginie, czy zdecydowali się na to zabójstwo już w momencie, kiedy Marek był przez nich atakowany. I choć to Ryszard wykonał wyrok, to zrobił to na rozkaz swojego starszego brata. Okolicznością łagodzącą w jego przypadku był też fakt, że był nieletni i nie do końca mógł zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Na niekorzyść sprawców na pewno działało to, że nie okazali skruchy. Nie przeprosili rodziny Marka za krzywdę, jaką jej wyrządzili. Co prawda obaj na sali sądowej płakali, ale żaden nie zdobył się na powiedzenie choćby kilku słów w stronę rodziny. Choć ojciec Marka później w wywiadzie wspomniał, że jeden z nich, nie wiadomo który, próbował coś powiedzieć, ale tak niezrozumiale, że właściwie nie wiadomo co miał na myśli. Obaj badani przez psychologów i psychiatrów nie wykazywali objawów choroby psychicznej, nie byli też niepoczytalni i w chwili popełniania czynu mieli całkowitą zdolność do rozumienia i pokierowania swoim postępowaniem. Nazwiska oraz wizerunek sprawców decyzją sądu podano do wiadomości publicznej. O ile nazwisko jest mi znane, o tyle zdjęcia sprawców widziałam tylko częściowo zamazane, więc jak to z tym wizerunkiem jest, nie do końca rozumiem. Do sądu apelacyjnego odwołali się zarówno obrońcy, zwłaszcza obrońca Tomasza, chcąc obniżenia kary, jak i prokurator wraz z oskarżycielem posiłkowym, uważając, że kara wymierzona Ryszardowi była zbyt niska. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zdecydował się zmienić ten wyrok i przychylił się do wniosku prokuratora i ojca Marka, podwyższając karę wymierzoną Ryszardowi do 25 lat pozbawienia wolności – Czyli właściwie prawomocnie wymierzył mu najwyższą z możliwych kar, uznając go za zdemoralizowanego i biorąc pod uwagę to, że to on utusił Marka. W przypadku Tomasza wyrok został bez zmian. Motywem zbrodni była oczywiście kradzież, choć dla mnie nie jest to takie oczywiste. Czy buty, które i tak skończyły w piecu, były motywem zbrodni? Ta rodzina miała problemy z opanowaniem agresji i po prostu czuła się bezkarna. Co zresztą dobitnie pokazuje fakt, że 10 lat później, bo w 2019 roku za kratki trafili też młodsi bracia Tomasza i Ryszarda. Napadli, pobili i okradli przejeżdżających obok nich rowerzystów. Mieli zaledwie 20 i 22 lata, czyli 10 lat wcześniej mieli 10 i 12 lat. Ponoć zabrakło im pieniędzy na dalsze imprezowanie i postanowili, że ukradną komuś telefon, a później go sprzedadzą i kupią za to alkohol. Złowili dwa telefony. Jeden zdążyli już sprzedać, a drugi następnego dnia policjantom udało się odzyskać. Ale wracając do zabójców Marka. Tomasz starał się ukrać niższy wyrok w Sądzie Najwyższym. Przede wszystkim w swoim wniosku wskazywał na fakt, że nie działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, więc też w jego odczuciu nie zasłużył na tak surowy, najwyższy wyrok, ale jego wniosek Sąd Najwyższy oddalił. I nawiązując jeszcze do wstępu, gdzie powiedziałam, że na jaw wyszła jakaś tajemnica, to właśnie miałam na myśli czyn, którego dwa miesiące przed zabójstwem Marka dopuścił się Tomasz. Mężczyzna przebywając w zakładzie karnym w 2012 roku zdecydował się napisać list do prokuratury, w którym przyznał się do kolejnego zabójstwa. Wcześniej mówił o tym swoim kolegom w celi. Zrobił to, aby pozbyć się ciężaru, który zalegał mu na sercu. Mówił, że ma z tego powodu wyrzuty sumienia. Tomasz podobno przeszedł w więzieniu w sporą przemianę, nawrócił się i stał się bardzo religijny. Mówił też, że chciałby odpokutować wszystkie swoje grzechy i stać się lepszym człowiekiem. Po liście, który dotarł do prokuratury rejonowej w Nysie, do zakładu karnego, w którym przebywał Tomasz, przybył prokurator, który go przesłuchał. Mężczyzna wyznał wtedy prawdę odnośnie do śmierci 52-letniego Andrzeja, który był jego sąsiadem, a którego znaleziono martwego w jego mieszkaniu pod koniec grudnia 2008 roku. Wówczas uznano, że zgon nastąpił na skutek zatrucia organizmu alkoholem, bo mężczyzna miał wtedy prawie 4 promile alkoholu we krwi, ale prawda okazała się być inna. Tak jak wspomniałam wcześniej, Tomasz pod koniec 2008 roku został wypuszczony na warunkowe zwolnienie, żeby móc pomagać swojej matce w opiece nad chorym ojcem. Mężczyzna zmarł niedługo przed świętami Bożego Narodzenia, a jego pogrzeb odbył się w Wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas pogrążony w żałobie Tomasz szukał towarzystwa, w którym mógłby zapić swoje smutki po śmierci ojca. Traf chciał, że tego samego dnia do jego drzwi zapukał 52-letni Andrzej. Był to ojciec jego kolegi. Sąsiad poprosił Tomasza o to, aby ten poszedł do sklepu i kupił mu kilka drobnych rzeczy. Wśród tych rzeczy był też alkohol. I kiedy Tomasz zrobił te zakupy i zaniósł je na górę sąsiadowi, ten zaprosił go do środka. Andrzej nie wydawał się być jakoś szczególnie zaprzyjaźniony z rodziną M. Zwłaszcza, że nawet nie wiedział, że tego dnia Tomasz uczestniczył w pogrzebie swojego ojca i zadał mu właśnie takie pytanie, czy wie, kogo dzisiaj chowali. Co sprowokowało młodszego mężczyznę do ataku na sąsiada? Kiedy Tomasz powiedział, że to jego ojca dzisiaj chowali, Andrzej odpowiedział mu na to, w końcu zdechł. Te słowa wyprowadziły go z równowagi na tyle, że bez chwili refleksji rzucił się na sąsiada, zacisnął wtedy mocno na jego szyi swoje dłonie i go udusił. Świadkiem tego był jeszcze jeden mężczyzna, kolega Tomasza, który co prawda próbował go powstrzymać przed tym atakiem, ale nie zdołał tego zrobić. I kiedy Andrzej nie dawał już oznak życia, obaj ułożyli go w łóżku, przykryli kocem i wyszli z tego mieszkania. Nikomu nie powiedzieli o tym, co zaszło w tym mieszkaniu, a śmierć Andrzeja wyszła na jaw dopiero prawie tydzień później. Wówczas ciało zdążyło się już rozłożyć, Uznano wtedy, że w śmierci Andrzeja nie brały udziału osoby trzecie. Później go pochowano i wszystko wróciło do normy, a Tomasz zapomniał o sprawie. Kiedy mężczyzna złożył wyjaśnienia w sprawie tego zabójstwa, postanowiono jeszcze raz zbadać szczątki Andrzeja. Stwierdzono wtedy, że z dużym prawdopodobieństwem mężczyzna został uduszony, a wyznanie Tomasza uznano za wiarygodne. Jaki zapadł w tej sprawie wyrok – Niestety nie podano już później tego do wiadomości publicznej. Wprawdzie tak czy siak Tomasz odsiadywał już wyrok dożywotniego pozbawienia wolności i w tej kwestii nic nie mogłoby się zmienić, ale być może sąd zdecydował się, aby podwyższyć czas, po którym będzie mógł on starać się o warunkowe zwolnienie. W miejscu, gdzie doszło do zabójstwa Marka, tuż po tej tragedii, żeby upamiętnić ofiarę, postawiono duży głaz, na którym witnieje napis – Tu został zamordowany Marek za parę butów. I to już jest wszystko, co w tej sprawie dzisiaj miałam Wam do powiedzenia. Dajcie koniecznie znać, co Wy o niej myślicie. Mi jest niezwykle przykro, że takich zdemoralizowanych, młodych ludzi chodzi po świecie jeszcze wielu, ale najbardziej dotknęło mnie to, że tak jak w tytule – przykład dla tych konkretnych dzieci z rodziny M szedł z góry, od rodziców, którzy mieli uczyć ich dobra, uczciwości, miłości i szacunku do drugiego człowieka, a zamiast tego wprowadzili je w przestępczy świat. Przecież słyszy się przypadki osób, które pochodzą z patologicznych środowisk, bo na przykład rodzice piją, zaniedbują swoje dzieci, albo osób, które wpadają w złe towarzystwo, a rodzice po prostu nie potrafią nad nimi zapanować, Ale jak często słyszy się o rodzicach, którzy sami uczą swoje dzieci złodziejskiego fachu? Pozostaje mi wierzyć, że skrucha i wyrzuty sumienia Tomasza były prawdziwe i po opuszczeniu więzienia przynajmniej on naprawdę będzie lepszym człowiekiem. Tymczasem ja już się z wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i do usłyszenia w przyszłości.